0: أشهد <sweets>
1: Я рассказывал о событиях жертвенности и самозабвенной любви сподвижников к пророку Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в связи с битвой при Ухуде. В связи с этой битвой также повествуются о событиях, связанных с храбростью Хазрата Али, да будет доволен им Аллах. В одном из повествований говорится, «Во время битвы при Ухуде Ибн Кумах, убив Хазрата Мусаба Ибн Умейра, подумал, что он убил посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и, вернувшись к Урайшитам, он объявил им, что убил Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. После мученической смерти Хазрата Мусаба ибн Умейра, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вручил знамя ислама Хазрату Али, и таким образом Хазрат Али и другие мусульмане продолжили воевать. Хазрат Али убил всех знаменосцев неверных курайшитов одного за другим. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, увидев одну из групп идолопоклонников, приказал Хазрату Али атаковать ее. И Хазрат Али, убив Амара ибн Абдулу Джумахи, рассеял эту группу. Затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приказал атаковать другую группу неверных, и Хазрат Али убил Шайба бин Малика. Хазрат Джабраил, обратившись к посланнику Аллаха, мир и и благословение Аллаха, относительно Хазрат Али сказал, «О, посланник Аллаха, воистину он, Хазрат Али, имеет право на твое сочувствие». Посланник Аллаха, мир и и благословение Аллаха, ответил, «Да, Али от меня, и я от него». Хазрат Джабраил сказал, «Я от вас обоих». Хузур поясняет, шииты преувеличивают относительно этих слов. Хазрат Али повествует, «Во время битвы при Ухуде, в то время, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, оставался один, и, будучи раненым, упал в яму, и на него сверху упали тела мучеников, я стал искать его среди мучеников, но не нашел его. В этот момент я сказал, «Клянусь Аллахом, Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не из тех, кто мог убежать с поля боя. И поскольку я не увидел его среди мучеников, я подумал, что Всевышний Аллах остался недоволен нами и вознес своего пророка, мир ему и благословение Аллаха, к себе. Одним словом, я решил, что для меня есть благо в том, что теперь я должен сражаться до тех пор, пока не буду убит». «После этого я разбил свои ножные и, взяв в руки меч, напал на неверных, и они разбежались в разные стороны. И вдруг я увидел, что посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывай всем, находится в окружении неверных». Хазрат Саид ибн Мусаи повествует, «В битве при уходе Хазрат Алида, будет доволен им Аллах, получил шестнадцать ранений». Хазрат, обетованный реформатор, в одном месте, рассказывая о том, что за страданиями и мучениями скрыто хранилище блага, сказал, ⁇ После возвращения с битвы при ухуде Хазрат Али передал свой меч Хазрат Фатимей и сказал, ⁇ А мой его, сегодня он очень хорошо послужил мне ⁇ Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, услышав эти его слова, сказал, ⁇ Али, послужил не только твой меч, «Есть еще и другие твои братья, чьи мечи тоже хорошо послужили». И посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назвал 6-7 имен сподвижников, чьи мечи послужили не меньше меча Хазрата Алии. В связи с этой битвой относительно Хазрат Абутал ансари сообщается, что Хазрат Анас, да будет доволен им Аллах, сказал, в день битвы при Ухуде люди обратились в бегство и оставили пророка Аллаха, мир и благословение Аллаха, и только Абуталха стоял перед ним, укрывая его своим щитом. Абуталха хорошо стрелял из лука и всегда держал его туго натянутым. В тот день он сломал два или три своих лука, и когда какой-нибудь человек, у которого был колчан стрел, проходил рядом, Пророк Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, говорил ему, «Рассыпь их перед Абуталхой». Когда же Пророк Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, смотрел на врагов, вытягивая шею, Абуталха говорил ему, «Достанут мои отец и мать выкупом за тебя. Не смотри на них, иначе тебя поразит стрела. Пусть лучше поразят меня вместо тебя». То есть моя грудь находится перед твоей грудью. Этот хадис взят из Сахих Бухари. Сообщается, что Анас Ибн Малик, да будет доволен им Аллах, сказал, Абуталха прикрывал пророка Аллаха, мир и благословения Аллаха, и себя одним щитом. Абу Талха был хорошим лучником, и когда он выпускал свои стрелы, пророк Аллаха, мир и благословения Аллаха, смотрел, куда они попадали». Также повествуется, что во время битвы при Ухуте хазрат Абуталха произносил следующие стихи. «Мое лицо служит защитой твоего лица, и я готов пожертвовать своей жизнью ради твоей жизни». Хазрат Мирзабаш и Сахип относительно хазрата Абуталхи Ансари написал, «Абуталха Ансари, непрерывно стреляя из лука, сломал три лука, и при этом он защищал своим щитом посланника Аллаха, миром и благословением Аллаха, от стрел врагов». В связи с этой битвой также повествуется о хазрате Талхи Ибн Абуйдула из числа Курайшитов, А Хазрат Талха, о котором я уже рассказал выше, был из числа ансаров. Повествуется, что во время битвы при Ухуде в руку Хазрата Талхи ибн Абайдула, который он защищал посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, вонзилось много стрел неверных. Хазрат Талха сопровождал посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, в битве при Ухуде. Он был из тех, у кого посланник Аллаха, миром и благословением Аллаха, принял обет верности до смерти. И он проявил великую стойкость. Малик бин Захир выпустил стрелу в посланника Аллаха, миром и благословением Аллаха, и Хазрат Алха, защищая его благословенное лицо, своей рукой получил ранение в руку. Стрела оторвал ему мизинец. Когда первая стрела попала ему в руку, от боли он издал звук «С-с-с-с». Посланник Аллаха, мир ему благословение Аллаха, сказал, «Если бы вместо этого он произнес «Бисмилля» во имя Аллаха, то он вошел бы в рай так, что люди увидели бы его, входящим в рай». Более подробно об этом упоминается в книге «Сиратуль Халбия». Кайс Ибн Абу Хазим повествует, «В день битвы при Ухуде я увидел руку Хазрата Талхи Ибн Абайдулы. Она была парализована и за выпущенных в посланник Аллаха миром и благословение Аллаха». Согласно одному из повествований, из-за удара в копьем из тела Хазрата Талхи ибану Байдулы лилась кровь, и, ослабев, он упал в обморок. Хазрат Абубакр побрызгал на него воду, и он пришел в себя. Придя в себя, он сразу же спросил, «Что с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха?» Хазрат Абубакр ответил, «Он жив и здоров. Он и отправил меня к тебе». Хазрат Талха воскликнул, Алхамдулилях, <свят> вся хвала принадлежит Всевышнему Аллаху. По сравнению с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, никакое бедствие не имеет никакого значения. Дочери Хазрата Талхи Айшей и Уми Исхак повествуют. В битве при Ухуде наш отец получил 24 ранения. Одно ранение он получил в голову, оно было в виде квадрата. Сухожилия на его ноге были перерезаны, он лишился одного пальца на руке. На его теле было много других ран, и из-за этих ран его охватывало состояние, близкое к Огмараку. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в этой битве был ранен в лицо, были сломаны два его передних зуба, и по этой причине его тоже охватывало состояние, близкое к обмороку. Отступая с поля битвы, при уходе, Хазрат Алха поднял на свою спину посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, продолжая сражаться с теми из многобожников, которые попадались им на пути к холму, и таким образом он поднял его на вершину холма и посадил его там». Хазрат Абитаван реформатор, рассказывая о самоотверженности и преданности сподвижников в битве при Ухуде, сказал «В битве при Ухуде, когда Халид бин Валид совершил внезапное нападение на мусульман, мусульмане не смогли отразить это нападение и рассеялись. В это время несколько сподвижников быстро окружили посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, кольцом». Их было не более тридцати. Неверные яростно нападали на это кольцо сподвижников, в окружении которого находился посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Защищая посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сподвижники один за другим стали мучениками. Кроме этого, лучники врагов осыпали обороняющихся градом стрел с холма. В это время Талха, один из курайшитов и мухаджиров, заметил, что все стрелы с холма направляются в лицо посланника Аллаха, мир и мое благословение Аллаха. Талха вытянул свою руку и стал защищать ею его благословенное лицо от стрел. Стрела за стрелой вонзились в его руку, но, несмотря на это, этот преданный и самоотверженный сподвижник не опускал ее, хотя каждая стрела пронзала ее насквозь. В конце концов, его рука была полностью парализована. Хазрат Талха потерял руку и всю оставшуюся жизнь ходил с культей. В период четвертого праведного халифа Ислама, Хазрата Али, да будет доволен им Аллах, когда среди мусульман начались смуты, некий человек, упрекая Хазрата Талху, обозвал его безруким. На что другой сподвижник сказал, «Конечно, он безрукий». Но, благословенный, да будет тебе известно, что он стал безруким, защищая лицо посланника Аллаха, мир ему и мое благословение Аллаха. По прошествии долгого времени после битвы при уходе некий человек спросил Хазрата Талху, ⁇ Неужели ты не ощущал боли, когда стрелы попадали в твою руку, и твои уста не издавали криков от боли? ⁇ Талха ответил ⁇ Мне было больно, и я был готов закричать от боли. Но я знал, что если я крикну, то вполне возможно, из-за крика моя рука немного сместится, и стрела может пронзить благословенное лицо посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Хазрат Саад также был одним из тех самоотверженных сподвижников, которые проявили большое мужество и преданность. Айша бинт Саад передается слов своего отца. Когда враги совершили внезапное нападение, я немного отступил в сторону, и при этом я сказал себе, «Я отражу их нападение. Я либо останусь живым, либо стану мучеником». И вдруг я увидел одного человека с красным лицом, и враги были близки к тому, чтобы одержать верх над ним. Однако он, наполнив свою ладонь пригоршней камней, бросил их в них». В это время между мной и этим человеком прошел Хазрат Мигдад. Я хотел спросить у него, но он сказал мне, «О, Саад, этим человеком был посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и он призывал тебя к себе». Я поднялся и, не испытывая никакой боли, пришел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он повелел мне стоять перед ним, и я начал выпускать стрелы во врагов и молился, «О, Аллах, это твоя стрела». «Порази ею своего врага». Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, говорил, «О, Аллах, прими мольбу Саада и сделай так, чтобы его стрела попала в цель. О, Саад, достанут моей мать и отец жертвой за Тебя». В это время мне показалось, что перед нами появился сражающийся ангел Но кто-то позднее сообщил мне, что это был посланник Аллаха, мир и мое благословение Аллаха. Хузур поясняет, в то время некоторым сподвижникам было видение, и, возможно, он увидел это в своем видении, или, возможно, он действительно видел это. Одним словом, каждый раз, когда я выпускал стрелу, посланник Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, говорил, «О Аллах, прими его мольбу». И сделай так, чтобы его стрела попала в цель. И когда в моем колчине закончились стрелы, посланник Аллаха, миром и благословение Аллаха, вынул стрелы из своего колчана и дал мне стрелу без оперения, которая была острее других стрел. Аллах Мазухри написал, что в этот день Хазрацад выпустил тысячу стрел. Хазрат Саад был одним из тех, кто в самый тяжелый момент оставался твердо стоящим рядом с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Вспоминая о нем, Хазрат Мирза Башир Ахмат в своей книге Жизнеописание о печати пророков написал Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сам подавал стрелы Хазрату Сааду и говорил: Выпускай их во врагов. Затем он сказал: Пусть мои родители станут жертвой за тебя. «Непрерывно выпускай стрелы во врага». И Хазрат Сад до конца своей жизни с гордостью рассказывал об этих словах постанника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Еще в одном повествовании говорится, что Сад бин Абив да будет доводен им Аллах, сказал, «В день битвы при Ухуте пророк Аллаха отдал мне все стрелы из своего колчина и сказал». «Стреляй! Достанут отец мой и мать выкупом за тебя». Хазрат Али ибн Абут Алиб, да будьте доволен им Аллах, говорил, «Я никогда не слышал, чтобы пророк Аллаха, мир и благословения Аллаха, да приваюсь, им, говорил, чтобы его родители стали выкупом за кого-то, кроме Саада». В день битвы при уходе я слышал, как пророк Аллаха, мир и благословения Аллаха, сказал, «Стреляй, о молодой и сильный человек!» «Пусть Мой отец и мать будут выкупом за Тебя». В Сахих Бухари также есть повествование, в котором говорится, что кроме Хазрата Саада, посланник Аллаха, миром и Аллаха, говорил эти слова также и Хазрату Зубайру ибн Аваму. Обращаясь к нему, он говорил, «Достанут отец Мой и мать выкупом за Тебя». В связи с этой битвой также упоминается о жертвенности Хазрата Абудуджаны. Повестуется, что в битве при Ухуде Хазрат Абудуджана, защищая посланника Аллаха, миром и благословение Аллаха, стоял лицом к нему, и стрелы врагов вонзались ему в спину. Он стоял, укрыв посланника Аллаха, миром и благословением Аллаха, своим телом, и все стрелы вонзались в его спину. Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб, вспоминая о стойкости Хазрата Абудуджана, написал. Хазрат Абудуджана долгое время укрывал своим телом благословенное тело посланника Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, и каждая стрела или камень, летевшие в посланника Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, попадали ему в спину, и в его спину вонзалось много стрел но он даже не шелохнулся и не издал ни звука, опасаясь, что если он сдвинется с места, то благословенное тело посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, останется без защиты, и стрела может попасть в него. Хазрацахал бин Ханиф, да будь и доволен им Аллах, был великим сподвижником, и он проявил большую стойкость в битве при Ухуде. Он дал баят, клятву, святому пророку, мир и благословения Аллаха, допреваясь с ним, что он будет предан ему до самой смерти. И он стойко защищал святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, в битве при Ухуде, когда мусульмане разбегались во время мощной атаки неверных. В этот день он выпускал стрелы, находясь рядом со святым пророком, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, сказал, «Дайте стрелы Сахлу бен потому что стрельба из лука является для него легким делом». В связи с этой битвой также упоминается об одной женщине-сподвижнице. У нее была кунья Уме Амара. Она проявила в битве при уходе мужества, совершая подвиги. Ее полная куня Уме Амара Мазния. А ее имя было Насиба. Она была женой Хазрата Зайда бен Она рассказала, «В битве при Ухоте я пошла посмотреть, что делают люди, и взяла с собой бурдюк с водой, чтобы напоить раненых. Я дошла до посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. В это время он находился в окружении из и в это время мусульмане одерживали верх». Хузур поясняет, «То есть это было в начале битвы». Затем вдруг среди мусульман появилось волнение. Хузур поясняет, То есть после того, как враги увидели, что перевал остался без защиты, они совершили внезапное нападение. Многобожники нападали на посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, со всех сторон, и увидев это, я тоже начала сражаться. И Я не давала врагам приблизиться к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, посредством своего меча. При этом я также выпускала стрелы из лука. И сражаясь, я получила глубокую рану плеча. Позднее ее спросили, кто ранил ее. И она сказала, «Ибни Кумах». Далее она повествует. Когда мусульмане внезапно рассеялись от посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, Ибни Кумах двинулся вперед и сказал, «Покажите мне, где Мухаммад». Если он спасется сегодня, то меня не будет в живых. Когда Ибни Кумах двинулся в сторону посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, то я и Мусаб Ибн Умейр встали у него на пути и вступили с ним в сражение. И он ранил меня». Хузор поясняет. Здесь она упоминает о том ранении в плечо, которое она получила. Далее она повествует. Я много раз ударила его мечом, но этот фраг был облачен в две кольчуги. Некоторые биографы написали, что в битве при уходе участвовали Насиба Уми Амара, ее муж, два ее сына Хабиб и Абдулла, и посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, молился за них словами: Пусть Всевышний Аллах не споштет на вас свои милости. А согласно другой версии, он молился словами. Да благословит Всевышний Аллах вашу семью». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, возносил за них эту мольбу, и хазрат у попросила посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, помолиться о том, чтобы они были вместе с ним в раю. И посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, помолился. «О Аллах, сделай их моими сотоварищами и друзьями в раю». После этого хазрат у сказала, «Теперь меня не беспокоит, что произойдет с нами в мире». Для меня достаточно этой мольбы. В одном месте повествуется, что посланник Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, в день битвы при уходе сказал, «Я видел, что она сражалась и справа, и слева от меня, и куда бы я ни посмотрел, всюду она сражалась с врагами, защищая меня». Хазрат Умиамара в битве при уходе получила 12 ранений от копий и мечей. Хазрат Мирза Башир Ахмад, вспоминая Хазрат Умиамара, написал, Среди сподвижников была также мусульманка по имени Умиамара, которая пробилась к Святому Пророку мир и благословения Аллаха, да пребывают с ним. В то время Абдулла ибн Кумах приближался к Святому Пророку мира и благословения Аллаха, чтобы ударить его мечом. Эта мусульманка без промедления вышла вперед и приняла этот удар на себя. Затем она сильно ударила его мечом, но этот мужчина был облачен в двойную кольчугу, а она была слабой женщиной, и по этой причине ее удар не смог поразить его. Ибни Кумах смело прорвался прямо сквозь среды мусульман, и прежде чем сподвижники смогли остановить его, он приблизился к святому пророку, мира и благословения Аллаха да Привасим, на близкое расстояние. Как только он добрался туда, он хотел нанести удар по благословенному лицу святого пророка, мира и благословения Аллаха, с такой силой и так безжалостно, что сердца сподвижников задрожали от страха. Отважный Талга бросился вперед и принял его удар на свою обнаженную руку, но меч Ибни Кумаха отсек ему руку и опустился на боку святого пророка, мира и благословения Аллаха. По милости Божьей он не был ранен, потому что святой пророк, миром и благословением Аллаха, был облачен в двойные доспехи, и сила удара также ослабла из-за мужественного поступка хазрата Талхи. Но из-за внезапного нападения и удара мечом святой пророк, миром и благословения Аллаха, потерял равновесие и упал на землю. Ибни Кумах радостно воскликнул, «Я убил Мухаммада!» Ударив святого пророка, миром и благословение Аллаха, Ибни Кумах отступил, радостно выкрикивая эти слова, подумав, что он убил святого пророка, мир ему и мое благословение Аллаха. Однако, как только святой пророк, мир ему и мое благословение Аллаха, упал на землю, Хазрат Али и Хазрат Талха сразу же подняли его. Когда мусульмане убедились, что святой пророк, мир ему и мое благословение Аллаха, жив и в безопасности, их полумертвые лица озарились радостью. После этого накал битвы начал медленно и постепенно спадать. Отчасти по той причине, что неверующие несколько расслабились, думая, что Мухаммад, посланник Аллаха, миром и благословение Аллаха, принял мученическую смерть. После этого, вместо того, чтобы продолжать сражаться, они обратились к своим убитым и раненым, чтобы оказать им помощь, и они также стали обезображивать тела мучеников-мусульман. С другой стороны, большинство мусульман, услышав весть о смерти посланника Аллаха, миром и благословение Аллаха, рассеялись. В повествованиях, связанных с битвой при уходе, также упоминается о беседе Абу Суфьяна с мусульманами и о возвращении курайшитов в Мекку. Повествуется, что когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, поднялся на вершину холма, за ними последовали неверные курайшиты. В связи с этим в книге Сахих Бухари повествуется. После битвы Абу Суфьян трижды прокричал, «Есть ли среди этих людей Мухаммад?» но пророк Аллаха, миром и благословение Аллаха, запретил своим сподвижникам отвечать ему. Тогда он трижды спросил, «Есть ли среди этих людей Ибн Хафа?» После чего трижды спросил, «Есть ли среди этих людей Ибн Аль-Хатаб?» А потом вернулся к своим товарищам и сказал, «Что касается этих, то все они убиты». Тут Умар не сдержался и крикнул Абу Суфьяну, «Клянусь Аллахом, ты лжешь, о враг Аллаха!» «Поистине, все те, кого ты назвал живы, а это значит, что никуда не делось то, что заставит тебя горевать». На это Абу Суфьян сказал, «Этот день за день Бадра, а война переменчива. Поистине, найдете вы среди ваших убитых обезображенные трупы, но я не приказывал этого делать, хотя это меня и не огорчило». А потом он начал декламировать, «Возвышайся, Хубал». «Возвышайся, Хубал!» Тогда пророк Аллаха, мир и и благословение Аллаха, сказал своим сподвижникам, «Почему вы не отвечаете ему?» Люди спросили, «О, посланник Аллаха, что же нам говорить?» Он сказал, «Говорите, Аллах Всевышний и Великий». Потом Абу Суфьян сказал, «Поистине, у нас есть идол Аль-Уза, а у вас нет». Пророк Аллаха, мир и благословение Аллаха, снова сказал своим сподвижникам: "Почему вы не отвечаете ему?". Сподвижники спросили: "О посланник Аллаха, что же нам говорить?". Он сказал: "Говорите: наш покровитель Аллах, а у вас нет покровителя". После этого Абу Суфьян крикнул: "В следующем году мы еще раз встретимся на поле Бадра". На это посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал одному из подвижников, чтобы он прокричал в ответ, «Да, мы обещаем встретиться с вами». Хазрат Мирза Башир Ахмад в связи с этим в своей книге «Жизнеописание печати пророков» пишет, «В то время как мусульмане были заняты оказанием помощи раненым, на противоположном конце, на поле боя, внизу, Курешит Меки Мекки самым безжалостным образом обезображивали тела мусульманских мучеников». Дикий обычай обезображивания мертвых тел соблюдался ими со всей присущей ему жестокостью, и кровожадные звери Мекки сделали с телами мусульманских мучеников все, что им заблагорассудится. Женщины курайшитов отрезали носы и уши мусульманам и носили их в качестве буз. Хинт, жена Абу Суфьяна, вырезала печень хазрата Хамсы и пожевала ее». Даже сэр Уильям Мьюер вспоминал об этом следующими словами. «Над убитыми было совершено множество актов варварского увечья». Вожди Мекки долго и упорно искали на поле битвы тело святого пророка, миром и благословения Лаха, и их глаза страстно жаждали увидеть это зрелище, но то, чего не должно было быть найдено, не могло быть найдено, потому что его не было среди убитых». Когда Абу Суфьян в этих поисках потерял всякую надежду, он с несколькими своими последователями направился к горному перевалу, где собрались мусульмане, и, стоя рядом с ними, воскликнул, «О мусульмане, Мухаммад среди вас?» Святой Пророк, мир и благословение Аллаха, запретил кому-либо отвечать, и таким образом сподвижники хранили молчание. Затем он спросил Абу Бакри и Умаре, но даже на это, в соответствии с наставлением святого пророка, мир ему и благословения Аллаха, никто не ответил. На это сам абу высокомерным тоном громко воскликнул. «Все эти люди были убиты, потому что, если бы они были живы, они бы ответили». Услышав это, Хазрат Умар не смог сдержаться и сказал, «О враг Аллаха, ты лжешь, мы все живы, и Аллах опозорит тебя нашими руками». Узнав голоса хазрата Умара, Абу-Суфьян сказал, «Скажи правду, Умар, жив ли Мухаммад?» «Да, по милости Аллаха, воистину он жив и слышит каждое твое слово», сказал хазрат Умар. Затем относительно тихим голосом Абу-Суфьян сказал, «Тогда Ибник Умах солгал, потому что я считаю Умара более правдивым, чем он». После этого Абу-Суфьян воскликнул, «Ох, Убал, возвышайся!» До этого, по указанию святого пророка, мир ему и мой благословение Аллаха, сподвижники хранили молчание, даже когда упоминалось его имя. Но святой пророк, мир ему и моего благословения Аллаха, забеспокоился, услышав имя Итала, оспаривающее имя возвышенного Бога. Он сказал, «Почему вы не отвечаете?» Сподвижники спросили, «О Пророка Аллаха, как мы должны ответить?» Святой пророк, мир ему и благословения благословение Аллаха, сказал, «Скажите». Аллах Всевышний и Великий. Абу Суфян ответил, у нас есть уза, но у вас нет узы. Святой пророк миром и благословения Аллаха повелел с подвижником сказать, у нас есть Аллах, который является нашим помощником, а у вас нет помощника. После этого Абу Суфян сказал, война переменчива, сегодня победили вы, завтра победим мы. Считайте этот день воздаянием за Бадр» вы найдете на поле битвы ваши обезображенные тела. Я не приказывал этого, но, увидев этот проступок своих людей, он не показался мне неприятным. В следующем году мы снова встретимся в Бадре в эти же дни. Согласно наставлению святого пророка, мир ему и мое благословение Аллаха, его сподвижник ответил, «Очень хорошо, тогда мы встретимся снова». Сказав это, Абу-Суфян со своими последователями спустился с холма, и вскоре после этого армия курайшитов двинулась по дороге в Мекку. Удивительно, что хотя курайшиты одержали победу над мусульманами, и с учетом очевидных обстоятельств, если бы они захотели, они могли бы воспользоваться этой возможностью и напасть на Медину, которая осталась без защиты. Однако, по воле Бога, несмотря на эту победу, курайшиты в своих сердцах испытывали страх, и считая победу, одержанную на поле битвы при Ухуде достаточной удачей, они сочли разумным поспешить в Мекку. Тем не менее, несмотря на все это, в качестве дополнительной меры предосторожности святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, немедленно отправил следом за армией курайшитов отряд из 70 сподвижников, в которые также входили Хазрат Абубакар и Хазрат Зубайр. Это повествование передано в Сахих Бухари. Большинство историков описывает этот рассказ следующим образом. Святой Пророк, мир моего мое благословение Аллаха, отправил Хазрата Али или, согласно другим повествованиям, Хазрата Сада ибо Набива Вакаса по следам курайшитов и поручил ему сообщить вести о том, наремевается ли армия курайшитов напасть на Медину. И Святой Пророк, мир и мое благословение Аллаха, сказал ему, что если курайшиты едут верхом на своих верблюдах, и ведут своих лошадей без седел, то они могут быть уверены, что курайшиты возвращаются в Меку и не имеют намерения напасть на Медину. Однако, если они едут верхом на лошадях, то знайте, что их намерения недобрые». Святой Пророк, мир ему и благословение Аллаха, строго приказал им без промедления сообщить ему, если армия курайшитов направится к Медине, и при этом он с большой страстью сказал, «Если курайшиты нападут на Медину, клянусь Аллахом, мы дадим им мощный отпор». Таким образом, люди, посланные святым пророком, миром и благословение Аллаха, отправились в путь и быстро вернулись с хорошими новостями о том, что армия курайшитов движется к Мекке. Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, Подробно описывая события, после того, как посланник Аллаха, мир и и благословение Аллаха, получив ранение, потерял сознание, написал, «Через некоторое время пророк Аллаха, мир ему и мое благословение Аллаха, пришел в себя. Стража, окружавшая его, послала гонцов, чтобы вновь собрать мусульман. Рассеянные силы мусульман стали соединяться воедино. Пророк Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был отнесен на холм». Абу Суфьян, видя, как несут тело пророка Аллаха, мир и мое Аллаха, громко закричал «Мы убили Мухаммада». Пророк Аллаха, мир и мое Аллаха, услышал этот торжествующий крик, но не позволил мусульманам ответить, тревожа, что враг узнает правду, и обессиленные, израненные мусульмане будут вынуждены вновь вступить в схватку с врагами. Не слыша ответа от мусульман, Абу Суфьян уверился, что пророк Аллаха, мир и мое Аллаха, мертв. Он вновь закричал, «Мы убили и Абу Бакра». Пророк Аллаха, мир и благословение Аллаха, запретил Абу Бакру отвечать. Абу Софьян издал третий крик, «Мы убили и Умара». В этот раз Умар, который имел страстную натуру, не смог сдержать себя и крикнул в ответ, «Мы все живы и с Божьей милостью готовы вновь сразиться с вами». Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, запретил Ему отвечать и сказал, не подвергая мусульман трудностям, и неверные стали убеждены в том, что они убили основателя Ислама, мир ему и благословения Аллаха, и двух его помощников. Абу Суфьян и его соратники радостно закричали, «Слава Губалу! Слава Губалу! Сегодня Губал покончил с Исламом!» Пророк Аллаха, мир ему и мое благословение Аллаха, не смог вынести этот крик, направленный против единого и единственного Бога, Аллаха, ради которого мусульмане были готовы пожертвовать всем, что имели. Он отказался ответить на объявление о его смерти. Он отказался отвечать на объявление смерти Абу Бакра и Умара. Он приказал хранить молчание с той целью, чтобы войско неверных не напало, и оставшаяся небольшая часть раненых мусульман не была убита. Но теперь, когда враг оскорбил Аллаха и провозгласив лозунг «Многобожия», дух пророка Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, воспламенился, и он не мог оставить это без ответа. Он с большой страстью посмотрел на мусульман, окружавших его, и сказал, «Почему вы не отвечаете?» Сподвижники спросили, «О, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, что мы должны ответить?» Пророк Аллаха, мир и благословение Аллаха, ответил, «Скажите, Аллах Всевышний и Велик». То есть вы, идолопоклонники, лжете, что слава принадлежит Хубалу, напротив, вся хвала принадлежит единому Богу, и у Него нет сотоварищей. Он один велик и славен, и мусульмане провозгласили это. Таким образом, он передал врагам весь о том, что посланник Аллаха, миром и благословение, Аллах, жив. Эффект этого смелого и героического ответа был настолько ошеломительным для армии неверных, что, несмотря на то, что этим ответом их надежды на то, что он уже умер, были рассеяны, и они не решились напасть на них, несмотря на то, что перед ними стояла горска раненых мусульман, убить которых по мирским законам было вполне возможно. Они не дерзнули на новое нападение и вернулись в Мекку, празднуя одержанную победу. Хазрат Абитаван Реформатор рассказывал об этом событии с разных точек зрения. Об этом я расскажу в следующий раз, иншаллах. Я часто обращаю ваше внимание на вознесение мольбы и вновь хочу обратить ваше внимание на молитвы об улучшении положения палестинцев. Есть некоторые новости о том, что предпринимаются усилия по прекращению боевых действий в Газе, и возможно, израильское правительство может согласиться на это. Однако вероятность начала войны на границе с Ливаном, похоже, возрастает, что повлияет на палестинцев на Западном берегу Вест-Бэнк. В западных правительствах нет и следа справедливости. Теперь западные аналитики открыто заявляют, что несправедливость перешла все границы. Лидеры США раздувают эту войну только для того, чтобы улучшить положение своей экономики, поскольку это увеличивает их доходы за счет торговли оружием. Теперь их собственные аналитики говорят, что США пытаются продлить эту войну, чтобы улучшить положение своей собственной экономики, и этим они сеют раздор в мире. Они не понимают, что им не избежать гнева всемогущего Бога. Мусульмане Ахмади должны сыграть свою роль в спасении мира от гибели посредством молитв и используя свои связи. Недавно также появились новости о том, что США и Великобритания прекратили финансирование Ближневосточного агентства Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам. Они отказались это сделать под тем предлогом, что с ними были связаны 11 или 12 членов Хамаса и сказали, что по этой причине они не должны помогать палестинцам. Это было не что иное, как уловка, чтобы заставить их не оказывать помощи палестинцам. Но поразительно то, что если западный мир прекратил свою помощь, то нет никаких новостей о том, что арабские страны, богатые нефтью, объявили о том, что вместо них они помогут и окажут свою помощь, поскольку агентство ООН объявило, что если они не получат никакого финансирования, то они не смогут оказать какой-либо помощи палестинцам после февраля. Пусть Всевышний Аллах позволит мусульманским странам сыграть свою роль в том, чтобы беспорядком в мире пришел конец. В настоящее время также возрастает угроза войны с Ираном. Молитесь также за мусульман Ахмади в Йемене. Один из наших искренних братьев, мусульманин Ахмади, который был заключен в тюрьму, скончался из-за того, что не получил надлежащей медицинской помощи. Получить какие-либо подробности об этом очень трудно. Одним словом, молитесь за тех, кто подвергается притеснениям и находится в заключении. Я совершу его за упокойную молитву после получения о нем дополнительной информации, иншаллах. Молитесь за мусульман Ахмади в Пакистане. Мусульмане Ахмади в Пакистане всегда становятся мишенями для получения политической выгоды. Община также сталкивается с угрозами со стороны определенных экстремистских группировок. На самом деле, мусульмане Ахмади сталкиваются с двойной угрозой где бы они ни находились, из-за того, что они граждане Пакистана, и также из-за того, что они мусульмане Ахмади. Возносите мольбы за мусульман Ахмади в Рабве и за всех мусульман Ахмади, которые живут в других городах. Пусть Всевышний Аллах сохранит их под своей защитой, обратит зло злодеев против них самих, и пусть всемогущий Аллах защитит мусульман Ахмади в каждой стране. Пусть мир осознает истинность того, что без обращения ко всемогущему Аллаху нет иного пути. Их спасение от погибели зависит от признания Аллаха и тех, кто не послан им. Пусть Всемогущий Аллах позволит им сделать это. Аминь.
0: أو ز بالله من شرور الفسق و من سيعاتي أمالنا ما ياد